0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜的《生态美洲报呢，整理了大约八篇的新闻，想要跟大家做分享。首先，第一则新闻是：以小博大，台湾最迷你猫头鹰猎捕白富东，鸟友大开眼界。修流是台湾体型最小的猫头鹰。体型长度大约只有十五公分，比成年人的拳头略大一点。不过，虽然个头娇小，模样可爱，但个性却十分的凶狠。每次出现呢，都会引起林间活动的鸟群们一阵骚动。那在三月三号呢，就有鸟友在惠荪林场惊喜的遇到修柳抓着体型比他大许多的猎物白腹鸫。网友表示呢，他在遇到这只修牛的时候，两个人距离大约只有十公尺。修牛抓着体型比自己大的猎物，可能是因为刚猎捕成功，还在休息，所以两眼瞪着他。他也赶快的，就是掏出手机来进行拍摄，才记录到了这个特别的画面。那这则新闻呢，主要是想要跟大家分享，就是也让更多人可以认识台湾有一种。可爱的猫头鹰叫做修流，那从新闻连结大家就可以看到修流抓着白富通的画面。那修流它真的是长得小小只且非常可爱，尤其有一个特征就是它的头后后脑勺的地方的花纹呢、啊，也像是假眼一样，所以你从正面看或背面看，它都会就是感觉有眼睛在看着你的感觉。好，再来第二则新闻呢是。太近了！公迷路攻击，拿出手机拍自己的游客，气噗噗示威，有经过我允许吗？根据国外媒体《Daily Mail》的报道，去年九月的时候，有女子在美国克罗拉多州的艾斯蒂斯公园拍到了一段公迷路对游客发怒的影片。影片当中呢，游客们看到巨大魁梧的麋鹿在草坪上行走时。兴奋的掏出手机上前拍照，但是有一些游客他并没有遵守跟野生动物保持安全距离，一步一步缓慢的接近麋鹿群。这时候公麋鹿开始感到不适，焦躁不安，突然转头开始对游客进行追击。所幸这只公麋鹿呢，它只是想要惊吓游客，并没有打算把它置之死地。但是公麋路的举动呢，其实也获得在在场其他游客的大声欢呼。影片发布到网络上之后，也有其他网友进行声援，表示不应该这么接近野生动物，被攻击呢其实是自讨苦吃。好，这则新闻摆在前面那一段新闻后面呢，其实同样的就是想要跟大家分享说，在现在这个年代啊，其实像。不管是手机还是数位单眼，或者是其他相机啊，都是相当方便的。那因为我们的生活跟野生动物其实越来越远，所以我们也慢慢的对于动物的习性、动物的界限在哪里，没有那么清楚的了解。但是在去郊外啊，或者一些地方旅游的时候，还是会可能跟动物产生一些就是互动。那在看到动物的时候，可能就会因为过于兴奋。而跨越了那个跟动物之间的安全距离，最后就可能导致就是危险或者冲突发生。像其实，在台湾今年一月的时候，花莲的地方就有呃有民众他在可能登山健行的过程中要渡溪，那渡溪的时候就发现哎，一只呃台湾黑熊带着两个小黑熊，然后在渡河。那因为他也是，就是黑熊并不是那么容易看到嘛，所以民众也就有一点兴奋，他就拿着手机想要记录这个画面，但他也是就是慢慢的往黑熊去靠近。那黑熊妈妈为了要保护他的小朋友，就当然也有就是呃发出一些示威的动作，但是他更想要的，其实对于妈妈来讲，他并不觉得他一定就可以打赢人类，所以其实他更想要的是希望。吓族人类不要再靠近。那当人类还是不断靠近的时候，他只有想着哦，那他要怎么带着他的小孩逃跑？但因为他们正在过一个湍急的溪流，所以呢，反而导致在这样的过程当中，妈妈不小心就遗落了一个，就是一个小朋友。那虽然民众后来就是也是哦，看到妈妈跑开，然后有一只小黑熊落单之后，他并没有。急着再追上去，而是就退开了现场。那不确定母黑熊到底最后有没有回来接这只小黑熊，我们只能希望就是，呃，妈妈后来是有回来带这只小黑熊过溪的。好，整体下来其实就是想要劝诫大家说，呃，虽然看到动物是一件很值得兴奋的事情，但还是希望大家可以跟动物之间保持一定的距离，在看到的第一瞬间，其实哎。欸相对来讲，你不是想要去接触它，已经算是一个很好的互动了。那如果说是像呃第一则新闻里面是突然之间，哎，两个人对到眼，那动物在没有紧急跑走的时候，你缓慢地拿出手机，在保持着同样的距离的情况下去做记录是 OK 的。但如果为了要做记录而不断地在逼近的话，其实反而可能会让动物影响到它本来的生活。它本来可能甚至，比如说像第一只修流它抓到鸟。如果这个鸟友他不是有经验的鸟友，他只是想要拍照片而不断的逼近的话，反而可能导致这只修流它放弃它的猎物而自身逃走。这样对于就是他们这种动物来讲，它好不容易获得一顿大餐，却因为你的无心之过而必须放弃这份晚餐，也是相当可惜的。然后再来，这个礼拜的第三则新闻呢，是苗栗出现首例鼬獾狂犬病个案，如遭野生动物抓咬伤，因尽速就医。农委会房检局呢，在三月九号发布了苗栗出现了首次，就是检验出鼬獾患有狂犬病阳性的案例。那机关署呢，也在三月十号就表示说，为了维护国内民众健康安全。降低感染风险，提醒民众呢，应避免接触野生动物。如遭野生动物抓咬伤，应尽速就医评估。狂犬病是由狂犬病毒引起的一种急性脑髓炎。那狂犬病病毒呢，会从已经感染的动物的唾液当中，随着可能抓咬伤所造成的伤口进入到体内。潜伏期大约一到三个月。初期的症状会有发热、喉咙痛、发冷、厌食、呕吐、呼吸困难、咳嗽、头疼及抓咬伤部位的异样感。那数天后呢，会出现兴奋及恐恐惧现象，最后发展至麻痹、吞咽困难、咽喉部肌肉痉挛，并引起恐水的现象，随后发生精神错乱及抽搐的现象。那如果不采取医疗措施，患者常会因为呼吸麻痹导致死亡，致死率呢近乎是百分之百。不过淡水的嘉嘉畜卫生检验所分析认为说，台湾狂犬病病毒应该已经长时间在鼬獾族群演化，在一个鼬獾族群内高度适应的病毒株，要传染给其他动物的案例其实并不多。那判断病毒的浓度要到非常高，才有办法感染其他动物。加上在台湾，人跟鼬獾的接触不多，所以目前其实并没有人类因为这个鼬獾而染上狂犬病的案例。机关署呢仍然提醒民众，在从事户外活动时，应避免接触、逗弄及捕捉野生动物，才能避免暴露于狂犬病感染的风险。那如果不幸遭到就是野生哺乳类动物或流浪犬猫抓咬伤，应该要以肥皂及大量流动清水冲洗伤口十五分钟，再以优点或七十 percent 的酒精消毒后，迅速前往人用狂犬病疫苗接种服务医院就医。经医师评估，若有感染的风险的话，就尽快的施打疫苗，以降低发病的风险。好，这则新闻，呃，虽然整体讲起来好像会，我、哦、其实蛮怕引起恐慌的啦，但实际上幼欢身上有狂犬病、啊、是在2013年的时候就开始有比较明确的记录。那其实，在更早之前，就应该说很久很久以前，台湾曾经有发生、呃、大家比较广为人知的这种狂犬病，但是。因为呃，就是那阵子，就是也是犬只比较多，那透过一些相对现在来看可能会比较激烈的手段，就扑杀了许多流浪犬啊，这些方式，而让狂犬病病毒在台湾一度是消失的。不过在2013年的时候，因为兽医在做野生动物研究的时候，哎，发现了有幼獾会有就是离奇死亡的方向。那在检验各种疾病的时候。就想说试看看验看看所谓的狂犬病会不会有狂犬病病毒，那结果验出来发现哎真的有。那在那之后，从2013年到现在也已经十年了。这十年当中，就是我们也积极地去记录所有哎发现可能患有呃狂犬病的野生动物，就是它可能产生的一些发病迹象啊，我们就会去做检验。那目前大多验出来。具有狂犬病阳性的物种呢，都还在鼬獾身上，只有少部分其他物种，比如说像白鼻星，甚至之前也有黄后貂有感染的的状况。那至于为什么会感染，这个可能就真的是、欸、病毒量过高，或者是怎么样的原因，这个目前还不理不清楚。不过正在积极的做，就是就是还是有持续的在做研究、调查及监测。那。一般民众要怎么避免，就是或就是遇到这样的状况？第一个，呃，首先不用太过于恐慌，因为这样的病毒目前是并没有传染给人类的状况发生。但是病毒株会不会发生变化，其实是呃不一定的，所以大家还是要相对来讲要小心。如果在野外发现了有呃野生动物，它对于因为正常来讲。野生动物，尤其像鼬獾这种小型的动物啊，它看到人的第一时间，它是会跑走的。可是如果你在哎、欸，譬如说去登山健行，然后看到有一只鼬獾，它躺在地板上在抽蓄，然后或者是它可能就是做出了不正确的行为，譬如说发狂，然后想要追咬你，那这时候呢，就要赶快避开它，然后不要跟它直接就是发生接触。所以这个部分，另外一部分还要提醒大家，如果在马路上看到了，就是小动物在路边就是抽搐啊，然后可能有一点状况，也不要想说啊，好心就要赶快去，就是徒手的方式去接触它，去抓它，想要把它送医。因为在这个过程中，如果说它真的是因为有疾病，也不一定说是狂犬病，它假设有其他的疾病在发病的情况下。他被抓的第一时间，他还是会紧张，他还是会有就是抓咬的情形产生，所以最好的状况都还是通知专业人员，包含通知 1999， 就是呃县市政府的服务专线，他们会通报农务局、农业局到现场去处理，而不要自身冒险去做这样子的行为。那再来另外一点也是呃非常希望大家，这其实也牵涉到其他议题，包含像犬只的放养。因为现在的这个狂犬病传染给、呃、狗的，我印象中好像有听过一起，还是不确定有没有。但是如果说野外的犬只数量变多的话，那有没有可能哪天病毒产生了变异而从鼬獾又传染到狗身上？其实也是有这个可能的。那病毒在变化的过程中，当它传染到狗身上，狗的活动能力是比台湾。木呃低海拔地区、浅山地区的野生动物都来的强的许多，也就是说，如果传染到狗身上，它的传播能力可能会瞬间的变得很快，所以也希望大家不要把犬只呃随意的放养，那也尽量不要到带犬只到山区去呃跑步啊或什么，如果它有发现野生动物。对于狗狗来讲，它不一定知道说啊，这个动物是我不能够去接近的。它可能会因为好奇什么而去接近，而发生了一些冲突。所以这边还是要提醒大家，就是更认识我们的环境，那就是也更保护我们的环境。看到野生动物，千万不要随意的去做接触，保持适当距离做观察，就是最好的方式。好，再来下面一则新闻呢，是日本首例园内动物染疫死亡。和歌山动物园传两只狮子死于新冠，疑似遭饲养员传染。为在日本和歌山县白滨町的休闲设施冒险事件，在三月九号的时候宣布，动物园内饲养的两只狮子。因为感染了新冠肺炎而死亡。那整个园区其实总共饲养了二十三头的狮子，其中染疫死亡的两只呢，分别为十九岁的公公狮跟二十一岁的母狮。那他们分别是在一月九号跟十二号死亡的。此后呢，经过 PCR 检验，发现说，哎，两名狮子确定是有确诊新冠肺炎。目前呢，其他的狮子也有出现咳嗽等症状，所以对于其他的狮子也全面的进行检查，目前正在等待结果。那园方推测的应该是，就是那一段时间饲养员刚好也中了新冠肺炎，那就导致了由四养元传染给狮子。但两只狮子呢，也都属于高龄的狮子，所以。感染之后出现肺炎症状，才导致死亡。那园方也表示会持续的，就是观察其他动物的状态，进行整体的防疫对策。根据日本动物园水族馆协会的说法呢，在美国的动物园里面，也曾经有哦，马来亚虎啊、大猩猩等动物被确认有感染新冠肺炎的状况。不过呢，这一则这这这两只狮子，就是在日本国内第一笔动物园里面报告有确诊的案例。好，虽然现在在台湾，就是哎呃，新冠的状况已经相对趋缓许多，大家也都慢慢的呃，相对在跟病毒共存的情况。不过像这样的病毒，其实对于整体的影响还是非常的大。像呃，里面提到的，其实动物也有可能染疫而导致死亡什么的，所以呃，在这个情况下，还是希望大家能够在出入一些相对高风险的地区的时候，还是要注意自身安全。那面对病毒，我们只能小心防范，然后也希望呃病毒能够管它过去。好，再来下一则新闻呢，是非法网具危害生态，金门国家公园移除展成效。金门的慈湖啊，是国家级的重要湿地，生态资源极为丰富。每年的秋冬都会吸引众多迁徙性的水鸟到这边渡冬或者过境。那这个地方也是水獭出现的热点之一。算是金门地区生态旅游的话，很重要的一个地点。那金门国家公园管理处依照《国家公园法》里面的第十三条第二项，禁止狩猎动物或捕捉鱼类，以及《湿地保育法》第二十五条第五项，重要湿地范围内禁止骚扰、毒害、猎捕、虐待、宰杀野生动物。因此呢，在3月7号的时候，特别安排到前湖、呃，到慈湖去移除非法网具。目前除了国家公园警察定期与不定期的巡查，管理处呢也会协同国家公园警察执行非法网具的查处和宣导工作，希望可以维护慈湖的湿地环境，使得生态资源永续经营。那经过多年下来的巡查及取缔啊，慈湖非法网距从二零二零年的九十五件，二零二一年的七十七件，降到二零二二年的六十一件，也希望人为捞捕活动减少，有助于维护野生动物的栖息环境。好，这则新闻呢，其实我自己觉得它的呃宣传意味相对来讲很大。因为对我个人来讲，从2020年的95件到2 0 2二年的61件，其实减少的数量并不多。那这其实是在做环境保育上面遇到一个蛮大的困境，就是有时候虽然法条在，可是却没有人力去做管理的情况下，就会导致说，呃，就是其实它的成效并没有到那么的好。那有没有进步？我觉得当然是有在进步。可是这样的进步速度够吗？我觉得就值得是一个值得思考的就是问题。那同时也还是希望可以把问题拉回到，呃，人的就是重点还是在人身上啊。希望让大家更了解說，说其实我们的环境真的需要我们去维护，才有办法让整个生态环境回来。在过去，可能对于动物。或者是哎，附近有野生动物，利用这些资源是不了解的，所以就会觉得啊，我们这样子做一些猎捕的行为，其实应该没有什么太大的影响。但现在就是当研究慢慢的出来，当大家的生活过得越来越呃富裕充足的时候，这些呃，你说去去池湖里面捕捞的这些渔获，是真的呃。必要的吗？还是它其实变成了一种比较偏向于休闲娱乐的这些行为，都是值得思考的。那也希望大家可以特别注意，尤其是我们已经设立了是，比如说重要湿地或者国家公园的这些区域，呃，应该要更注重这些环境议题。但也有很多议题是，呃，处在于说，譬如说。这个地方到底适不适合变为国家公园？里面占的私有地很多的这类问题，我觉得都是可以再去做更多讨论的。但假设以目前情况下，我们已经设立为是重要栖地的话，就希望大家可以共同来保护它，让我们的环境变得越来越好。好，下一则新闻是反渗因令南部缺水，专家表示。生态工法解决南部的水情严峻，嘉义、台南、高雄的地方的水情啊，都转为黄灯。未来如果持续没有改善的话，恐怕会扩大变成橙灯，采取更严格的限水措施。那水利署长九号在行政院记者会上表,表示，虽然政府透过了前瞻计划开源节流，使缺水没那么严重，但因为今年的旱情呢、啊，比之前的就是百年大旱来的更加严重，会增加再生水水厂、海水淡化厂的产量，那增凿水井、清淤等作为来缓解旱情。前中研院地科所的研究员汪宗和受访的时候解释，从2020年9月后连续。跨越了三个冬季的三重反盛因现象，通常是也是导致就是我们现在这么缺水的原因之一。那通常反盛因现象的期间，台湾的春雨和梅雨季的雨量会比正常值来的少，因此前面两年台湾都有干旱的现象。那加上今年连冬天的雨量都格外的偏少，缺水的情况自然会更加吃紧。气候暖化造成的其中一个结果，就是水文循环趋向极端化。因为暖化所造成地表温度越高，降雨的强度就越大。那可是它影响的时间就会比较短。另外一方面，干旱的程度也会变得更加的严峻，影响的时间却非常长。这也正是就是台湾也正是受到这样子影响的地区之一。那面对日益严重的干旱啊，这些问题，他认为说目前最好的解决方法就是以生态工法来建造城市与社区，让台湾成为一个海绵化的岛屿。他说，只要下雨，工程透水性铺面就能够将雨水储存在地地下，那铺面又能同时就是具备滞洪池的效果，就能减少就是瞬间强降雨所造成的淹水灾害。在解决水资源极端化的同时，又能够满足未来用水需求的成长。好，这则新闻呢，我觉得一方面是不管在呃台湾的哪里，可能你如果住在北部会比较没有这个感受，但如果住在中南部的话，就會发现说，哎、欸，真的好像又好一阵子没有下雨了。那在水库区域更是如此。如果去观察台湾全台湾水库的。状况的话，会发现中南部的水库其实现在已经蛮危急的了。那虽然新闻当中里面的专家表示说，哎、欸，应该要尽快去透过生态工法来做一个，呃，就是铺满城市，有点类似台北。台北其实之前就已经在做这件事情了，不过以台北来讲，相对来说它并没有那么缺水。那不过，它的铺满层是同，同时也做了一个所谓的滞洪的效果，避免强降雨所造成的淹水问题。那对于中南部地区，它其实强降雨所造成的淹水也没有那么常发生，所以我觉得，单纯以就是生态工法的方式来做作为解方，其实也不是那么呃完全正确的。不过。这个真的是全球化的问题啦，就是包含里面讲到的气候暖化啊这些问题所造成的。所以面对这样子的状况，我觉得呃以我个人的出发点，我还是希望大家要从日常生活当中去开始思考如何改善，包含如何改善用水习惯，然后再来是呃里面其实提到了铺所谓的铺满城市，它希望的就是让。雨水下来的时候是能够储存在地地下的，而不会很快的流掉。这部分其实跟之前有聊过的，包含像我们的呃水渍、水泥化这些问题，都就是同时会影响到这样的问题。因为当水泥化之后，它的水并不会那么容易的流在流在呃流到地地下，而大部分都在地表的时候，因为地表的透水性不好。而很快的，就这些水分就流失掉。那我们自然就没有办法留住这些水。那在旱灾来临的时候，也就没有所谓的水可以用。包含像地下水，呃，像水利署所表示的，会增加就是征凿水井啊这些问题。但问题是，如果连地下水都没有的话，我们在凿水井去抽呃抽取这些地下水，只会导致我们的地下水更加缺乏。所以我觉得，第一个民众可以做到的，当然就是用水习惯的改善。那再来就是，在整体的环境上，我们也希望让环境能够慢,慢呃趋于自然，而减少大量建设的面积。因为其实森林它的蓄水力是最好的，因为包含呃有树的地方。雨水降下来的过程当中，第一时间它会先被这些树给拦截了，让地面上的水土土壤是有时间去吸收地面上的这些水。那后续从树上面滴落下来的水分呢，也就可以再被土壤再次吸收。所以其实这是整体环境的一个大的改变，而不一定只是哦 focus 在我们去用生态功法改善都市。也应该是让我们的自然环境、呃、变得更加自然，也是一个解放。但这整体来讲，对于整体的呃温全球的气候变迁跟这个反射音现象来讲，到底有没有得到舒缓？我觉得可能相对来讲也没有那么及时。但我想最好的方法其实还是在所谓的开源节流。那节流的部分，就是大家的用水习惯能够获得更多的改善。好，再来下一则新闻是：菲律宾游轮沉没，燃油外泄，污染海域，冲击生态。在菲律宾，在二月二十八号的时候，有一艘呃游轮在菲律宾中北部东明都洛省外海沉没。那船上二十名船员呢，全数获救。沉船的原因目前仍有待厘清。不过这,这艘游轮上面呢，载有。八十万公升的燃油，一个多礼拜以来不断的外泄，污染了大片的海域，并且冲击了岸上的生态。邻近的渔村已经有数十名村民啊通报说出现了恶心、头晕等症状。那政府对于这个重灾区实施了交宵禁及捕鱼禁令，也影响了当地数万名渔民的生计。官方估计，在这个区块呢，还有 3.6 六万公顷的珊瑚礁、红树林及海草地都会因此面临严重的冲击。那附近呢，也有一些观光胜地，也可能会遭受到波及。目前还在评估游轮内剩下多少油，尽可能减损。那游轮的船东呢，也和当地的两家承包商在签订油污清理合约，希望能够努力的让。当地环境早日恢复原状。好，这则新闻呢，其实呃，油轮发生意外导致油污外外泄，其实好像一直都会发生这样的问题。那到底是什么样的原因导致油轮这么呃不坚固吗？还是什么原因导致这样的问题发生？其实我觉得也是一个。需要去思考的，因为真的当油污外泄的时候，对于环境的整体影响是非常大的。那这则新闻也是希望让大家理解说，哦、呃，世界上正在发生的一些生态新闻。好，再来这个礼拜的最后一则新闻呢，是波兰华沙利用蛤蜊侦测自来水是否安全，并可自动切断城市供水。日前呢，脸书流传一篇有关于波兰华沙自然水，因取自于河流，所以自然水水质呢是由八个蛤蜊来测试和控制的。虽然该文说蛤蜊有装置可以自动切断城市的供水，有点荒诞。不过经过当地的呃，就是 YouTuber 去进行验证及测试之后，发现。哎，波兰华沙的确有利用八个蛤蜊来测试和控制自来水水质。波兰华沙的水源呢，是来自于维斯瓦河河水的地表水。那为了避免河水出现有毒物质影响了居民健康，华沙的自来水水厂设有许多现代化的水质监测仪器与滤水系统。不过，因为有些水质污染物的检测啊，需要花费两天的时间，所以就相对来讲比较缓不积极。那自来水厂呢，必须要设有一些及时的水质预警系统，来及时阻断可能危害健康的污染水质进到自来水厂。于是，华沙自来水厂呢，就利用了蛤蜊来做一项所谓的生物监测预警系统。用来及时监测自来水水质是否安全。那这些蛤蜊呢，是来自于相对呃比较干净的湖湖当中，会被安装上一个就是富有探针的，就是基座上。蛤蜊的壳呢，会使用特殊胶水来固定感感测器，而安装在每个蛤蜊壳上的感测器会接收讯号。这些蛤蜊呢，在就是到这边浮前三个月之后呢，就会被送回自然栖地。那蛤蜊怎么可以知道说水是否有问题呢？原因是因为蛤蜊它是滤石性的动物，如果水里面有污染，它们会本能的关闭外壳；如果水质是安全的，大部分蛤蜊都会很活跃。所有的蛤蜊平均的开壳率大约为七十二 percent。如果八个蛤蜊当中有六个同时合上超过四分钟，那这就表示说，哎、欸，这个所有蛤蜊的平均合壳率低于二十五 percent， 这就表示说这个自来水水质可能是有问题的。那这时候它因为它闭壳了嘛，所以这个仪器的感针就会就会合上。那这时候自来水厂的人员就会采取紧急措施。来阻断河水进入自来水厂，避免自来水遭受到污染。那在波兰还有其他的水公司也有类似生物检测的装置，美国明尼苏达州也有一个。不过，生物检监测的装置呢，只是自来水厂用来监测水质是否安全的设备之一，主要的设备都还是采取比较现代化的水质监测控制仪器。及滤水系统，所以换换句话说，波兰华沙的确有利用，就是蛤蜊作为即时监测自来水水质的，就是装置，用来保护自来水水质。不过，呃，这个并不是唯一的一个监测方式啊。那同时，根据驻波兰台北代表处网站资料显示，波兰的自下自来水。水质里面石灰含量比较高，所以不适合生饮。那波兰当地的人呢，大多也都是购买瓶装水来做饮用的。所以这项生物监测其实算是一个辅助，但是也相对重要的。好，我个人觉得这则新闻非常的有趣。那同时也刚好有一位啊，类、呃、算网红有到现场去做了实测，所以也证明了，哎、欸，这不是一个假的消息。那我觉得这真的是非常酷啊！很多时候，很多人可能会问说：“哎，就是保护动物到底能够，就是为我们带来什么？”可是其实透过动物的一些特性，有时候常常往往会为我们人类带来一些意想不到的，就是帮助。所以我觉得，呃，动物们其实真的比我们人想象中的来的重要非常多。有时候不能只是单看一个面相，比如说他的经济层面啊什么的。有时候其实因为他们就生活在自然当中，所以他们对于自然环境的变化的感测是比我们来得更强的。好，那这个礼拜的生态美洲报呢就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。那我们也在脸书有粉丝专业，也有 Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下一拍再见喽，拜拜。